0: Inocente Podcast O podcast da Inocente Advogados Olá, esse é o Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. Meu nome é Fernanda Pejil, eu sou sócio responsável pela área de Direito do Trabalho do Escritório. Tenho aqui o meu convidado e amigo, o Ricardo Calcini, que além de membro do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, é professor e autor de alguns livros da área. E nós iremos tratar do segundo episódio de uma série de três sobre as perspectivas e mudanças no Direito do Trabalho para 2020. Um ponto importante que acredito que seja uma situação para 2020, o governo tinha realmente criado aqueles grupos de estudos para propor novas regras trabalhistas é, e aí existe no radar uma nova reforma trabalhista que aí estaria sendo conduzida pelo ministro Ives Gandra. Tudo indica que esse texto dessa nova reforma já foi entregue, mas ele ainda não foi apresentado como um projeto de lei, mas isso deve ocorrer no primeiro semestre, sem dúvida, de 2020. Eu acho que essa reforma que agora se pretende, ela tem um viés muito mais estrutural do que essa MP se propôs a fazer umas mudanças que eu, eu entendo que eram urgentes, em se tratando de tributação e custos e tudo mais, e tem um viés tributário muito forte na SMP. E aí essa nova reforma viria aí para suprir algumas deficiências que não foram tratadas na lei anterior. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Qual aí seria um possível alvo de uma nova reforma trabalhista? O que, que a gente vislumbraria aí que ficou faltando na, na reforma anterior de 2017?
1: Tá, bom, só para é, responder nas suas primeiras colocações, as ações que estão perante o Supremo Tribunal Federal, elas tocam em pontos mais de ordem processual, tá, do que propriamente do direito material. Para o leigo, é, entenda o seguinte, o que está que importante ali, que está sendo discutido? Principalmente, você está dois pontos, tá, o, o intermitente, o trabalho intermitente, porque isso realmente ganhou uma repercussão muito grande nos últimos anos, está havendo uma contratação, é né, de uma forma bastante exponencial desse tipo de modalidade, mas isso ainda é, está tá? pelo menos perante ao Supremo Tribunal Federal, então a gente não sabe exatamente como que isso vai é, se dar na prática. E outro caso que também que me parece interessante para o leigo é a história aí da jornada 12 por 36 via acordo individual, que até então não era permitido só mediante lei ou negociação coletiva, e agora muitas empresas estão adotando esse sistema alternativo de jornada. Então, para eles, isso talvez seja o mais impactante. O restante, a par de honorários... Né, sucumbenciais, a parte da própria atualização é, das correções do, dos débitos trabalhistas, isso na verdade é um aspecto mais processual que inclusive a MP agora, verde amarela acabou tratando né? você comentou é, em um momento da sua fala sobre a questão dos juros de mora, é, a gente já tem uma situação de modulação pelo menos de tirar 1% ao mês e mandar aplicar juros de poupança que se equivale mais ou menos a 6 a 7% ao ano na situação atual mas a moeda tem sempre os dois lados ao mesmo tempo que você mexe na parte de juros de mora, você tem agora, pelo menos em caráter definitivo a fixação do índice de correção que é o IPCAE, né, em detrimento da TR. Então, agora, quer dizer, o crédito não é que ele simplesmente ficou defasado, né, o crédito trabalhista, mas ele vai ter, naturalmente, uma recomposição menor, tá? mas, naturalmente, fazendo aí é, um, um certo contrabalanço. Então, é, esse cenário já está, hoje, existente com a medida provisória. Tá? O que vai vir com a, a parte desse nosso grupo é, é uma incógnita, não vou dizer aqui. Sim. Por quê? Eles estão trabalhando em várias frentes, tá? Então, eles estão querendo trabalhar com a parte dos sindicatos, tá? Por um lado querem mexer ainda naquilo que a, a lei 3.467 né, do governo, então Michel Temer, não conseguiu avançar tá? e aí mexer na parte naturalmente do processo judicial trabalhista, que para muitos é um processo custoso, né, que só dá gasto, que parece que você não tem retorno Sim. do ponto de vista né, de arrecadação e tudo mais. Então o governo, ele traz hoje é, pessoas tá, que foram elegidas ali, tanto do próprio Tribunal Superior Trabalho, como você comentou aqui, da pessoa do ministro Ives Gandra, como também é, os advogados, tem o pessoal da área acadêmica, o pessoal é, do sindicato, então todo mundo agora pelo menos participando de uma forma plural o que não aconteceu na época do trâmite da, da lei da reforma trabalhista. Tá? Então, eles vão trabalhar pelo menos em três frentes. né A parte sindicato, a parte de novas mudanças para permitir é, de repente contratação flexiva, como é o caso do contrato verde amarelo. Então, trazer uma nova roupagem disso. Vão regularizar finalmente a questão dos aplicativos. Eu estava vindo para cá no escritório, estava ouvindo exatamente essa, essa discussão é, no táxi. Ah, ah, precisa regulamentar porque não dá aquela coisa toda eles vão regulamentar isso né e vamos não vamos esquecer aqui 40% hoje da nossa mão de obra no Brasil é uma mão de obra informal. Tá, uma mão de obra que, na verdade, é, está à margem ali de qualquer tipo de regulamentação e esse grupo está se propondo a fazer isso e naturalmente mexer na parte do processo trabalhista para deixar um processo menos custoso.
0: É, essa questão que você mencionou da modulação dos efeitos, acho que é importante destacar que dependeria aí de uma decisão, né? Não é que essa modulação seria imediata, porque, por exemplo, é, tanto a questão da correção monetária do IPCA e da TR. Nós tivemos uma modulação porque e, e ainda é muito confuso porque a lei da reforma fala na TR e agora a MP volta com essa questão da, do IPCAE, a gente tem toda aquela tramitação no STF, mas nesse sentido da, da, dos juros de mora dessa MP... Acho que seria o caminho à modulação dos efeitos, mas a gente vai depender de uma decisão judicial para fazer isso, né? Para modular esses efeitos. Agora, uma coisa que faltou na lei da reforma foi analisar um pouco melhor a questão da tecnologia. E aí você tem todos esses aplicativos, né, com uma relação jurídica sem formalidade. E aí não é uma questão do cenário brasileiro, mas é uma. Você vê muita discussão disso em outros tribunais lá fora sobre existe o vínculo, não existe o vínculo e a lei sempre numa situação sem nenhuma previsão, sem tocar nesse assunto então acho que a reforma se houver uma nova reforma teria que entrar nesse né, nesse cenário aí da tecnologia porque você tem uma tendência econômica que a situação fique cada vez mais tecnológica né? eu até vi uma entrevista muito interessante é, da Maria Cristina Peduzzi, a é ministra que é aí muito importante que ela agora foi e será a nova presidente do TST e ela menciona da dificuldade que é analisar essa questão da tecnologia porque não houve uma menção sobre isso na reforma. Então, a gente ainda tem esse passo atrás. Então, e foi muito interessante que na entrevista ela ainda menciona que o consumidor, ele acaba fazendo parte do trabalho que era desenvolvido por um prestador e um trabalhador, né? Porque hoje você consulta, você paga as suas contas, você faz todo o trabalho que era desenvolvido por um terceiro. Você pede sua comida, você... Então... Até que ponto também essa autorização de trabalho aos sábados e domingos, principalmente na, na, no setor bancário e domingo na escola, terá uma efetividade? Porque você tem uma tecnologia de aulas remotas e sábado, será que os brancos têm interesse em, em fomentar é, a despesa de você ter uma agência funcionando? Sendo que você tem tanta aplicabilidade e funcionalidade pelo celular... Então, assim, eu acho que a MP também ela ainda não atendeu a questão da tecnologia que eu espero que seja suprida por essa nova reforma que está aí numa perspectiva. Ricardo, muito obrigada. Nós iremos retomar esse assunto no terceiro e último episódio da série, onde nós iremos abordar igualdade de gênero. Fiquem ligados, obrigada e até mais. Você ouviu Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. Podcast produzido pela Shasta, chasta.com.br.